Capitolo 54 Nella California del Sud Nel 1903, parlando dello sviluppo dell'opera medico-missionaria nel sud della California, Ellen White scrisse «Tutte le nostre istituzioni mediche nascono come istituzioni avventiste del settimo giorno» per rappresentare i vari aspetti dell'opera medico-missionaria ed evangelistica e per preparare la strada al ritorno del Signore. Se dobbiamo affrontare delle spese per costruire ospedali che ci permettano di lavorare per la salvezza di chi sta male e di chi soffre, dobbiamo pianificare il lavoro in modo tale che coloro che desideriamo aiutare ricevano l'aiuto necessario. Dobbiamo fare tutto il possibile per guarire il corpo, ma dobbiamo rendere la guarigione dell'anima di gran lunga più importante. A chi entra nei nostri ospedali come paziente deve essere mostrata la via della salvezza perché si possa pentire e udire le parole. I tuoi peccati ti sono perdonati. Vai in pace e non peccare più. A motivo delle straordinarie opportunità che si presentarono per la salvezza di individui, la White diede la sua ferma testimonianza a favore della creazione di un gruppo di istituzioni mediche nel sud della California. Nel 1902 scrisse «Dalla visione che mi è stata mostrata mentre mi trovavo in Australia e al rientro negli Stati Uniti, so che la nostra opera nel sud della California deve procedere più speditamente». Le persone che si trasferiscono in questa regione alla ricerca di una salute migliore devono avere la possibilità di ascoltare l'ultimo messaggio di grazia. Dai diversi luoghi di questo stato deve irradiarsi una luce per tantissime persone. La verità presente deve diventare come una città posta su un monte che non è possibile nascondere. Nel sud della California sono state messe in vendita diverse proprietà fornite di begli edifici adatti per costruire ospedali. Bisognerebbe acquistarne alcune di esse per far progredire l'opera medico-missionaria con sensibilità e ragionevolezza. Grazie a queste case di cura sarà possibile comunicare il messaggio della guarigione a persone attratte dal clima di questa regione per recuperare la salute. Ho ricevuto istruzioni per approfittare di questa favorevole opportunità e per contattare le persone invalide che affollano le stazioni climatiche e a favore delle quali sarà possibile compiere un buon lavoro. 
Anziché investire tante risorse su un'unica istituzione medica, dovremmo creare piccole case di cura in diversi luoghi. Ben presto la fama delle stazioni climatiche del sud della California avrà uno sviluppo ancora maggiore. Questo è per noi il momento di inserirci in quel settore e dare impulso all'opera medico-missionaria. Durante gli anni in cui presentava questi consigli, la White visitò a più riprese il sud della California, nella speranza di incoraggiare i fratelli a perseverare nella ricerca di proprietà adeguate. A volte, nelle visioni notturne, le venivano presentati dei flash di ospedali già attivi. Tutte le volte aveva l'accortezza di comunicare queste visioni ai fratelli responsabili. Altre volte le tornavano in mente in modo nitido le istruzioni che le erano state date nel passato circa l'opera medico-missionaria e quale metodo bisognava seguire per creare e mantenere case di cura in diverse parti del mondo. Mentre gli sguardi di diversi fratelli erano rivolti alle città, la White richiamò l'attenzione sui vantaggi della campagna e sui benefici che sarebbero derivati a chi si fosse allontanato dagli influssi dispersivi della vita nelle città moderne. Una parte considerevole di queste istruzioni sono state pubblicate in Testimonies for the Church, volume 7. Tra le altre proposte scrisse Durante la notte ho avuto la visione di una casa di cura in campagna. L'istituzione non era grande, ma era completa. Era circondata da alberi e bellissime siepi, oltre le quali c'erano frutteti e boschetti. Non distante c'era un giardino nel quale le signore, se lo desideravano, potevano coltivare fiori di ogni tipo e ogni paziente poteva scegliere un pezzo di terreno da coltivare. Gli esercizi fisici che venivano prescritti come parte integrante della cura si effettuavano nel giardino. Davanti a me scorrevano alcune scene. In una di queste vidi un gruppo di pazienti appena giunto in una delle nostre case di cura in campagna. In un quadro successivo vidi le stesse persone tutte meravigliosamente trasformate. Non avevano più alcun male, la loro pelle era luminosa, l'aspetto radioso. Il fisico e la mente sembravano rianimati da nuova vita. Molti malati e sofferenti lasceranno le città e rifiuteranno di adeguarsi alle abitudini, ai costumi e alle mode della vita cittadina. Cercheranno di riacquistare la salute scegliendo di farsi curare in alcuni dei nostri ospedali immersi nella natura. 
Così, sebbene siamo distanti dalle città, circa 30-40 chilometri, possiamo ugualmente raggiungere le persone e coloro che desiderano la guarigione hanno l'occasione di recuperare il loro stato di salute nelle migliori condizioni. Dio compirà delle meraviglie per noi se collaboriamo fedelmente con Lui. Manteniamo dunque un comportamento intelligente affinché i nostri impegni possano essere benedetti dal cielo e coronati dal successo. I consigli circa lo sviluppo dell'opera medico-missionaria non riguardavano solo alcuni settori privilegiati. Mentre era concentrata a esaminare le possibilità di incrementare l'opera medico-missionaria nel sud della California, Ellen White ebbe modo di scrivere «Dio ha incaricato il suo popolo di essere la luce del mondo. Egli ci ha affidato delle facoltà tramite le quali sarà possibile stendere il messaggio fino alle estremità della terra. In ogni parte del globo bisogna aprire case di cura, scuole, case editrici e altri servizi per l'adempimento della sua opera. In molte nazioni occorre istituire delle case di cura che agiscano come la mano guaritrice di Dio al servizio dei sofferenti. Il Signore collabora con coloro che si impegnano nell'opera medico-missionaria. Uomini e donne che disinteressatamente fanno il possibile per aprire case di cura e ambulatori saranno riccamente ricompensati. Quanti visiteranno queste istituzioni trarranno benefici per il corpo, la mente e lo spirito. Gli stanchi saranno ritemprati, gli ammalati saranno guariti e coloro che sono schiacciati dai sensi di colpa saranno sollevati. Nelle terre lontane, da coloro che grazie a questi servizi passeranno dal peccato alla rettitudine, si eleveranno ringraziamenti e voci melodiose. Dai loro canti di lode uscirà una testimonianza che porterà altri cuori ad allearsi e a fraternizzare con Cristo. Il 15 aprile 1906, durante la cerimonia di consacrazione dell'ospedale di Loma Linda, la White ricordò alcune considerevoli benedizioni che avevano accompagnato l'impegno dei fratelli nell'acquisto di ospedali in quella zona della California. Sottolineò brevemente anche l'obiettivo divino che deve essere messo in evidenza attraverso questi agenti. Nel suo breve discorso disse «La responsabilità che riposa sui medici missionari è solenne. Devono essere missionari nel vero senso della parola. 
l'ammalato e il sofferente che si affidano alle cure di chi lavora nelle nostre istituzioni mediche non devono essere delusi. Gli si deve insegnare a vivere in armonia con il cielo, imparando a obbedire alle leggi di Dio. Saranno riccamente benedetti sia nel corpo sia nello spirito. Non si deve mai perdere di vista il vantaggio di vivere all'aria aperta. Dobbiamo essere grati a Dio per averci dato delle bellissime proprietà a Paradise Valley, a Glendale e a Loma Linda. Fuori dalle città, fuori dalle città. È stato questo il mio messaggio per tanti anni. Non possiamo aspettarci che l'ammalato recuperi rapidamente la salute se è rinchiuso tra quattro mura in una città senz'altra veduta esterna che case, case e case. Niente per rianimarsi né per ristabilirsi. Eppure... Quanto sono lenti alcuni a capire che le città affollate non sono luoghi favorevoli per l'opera sanitaria. Anche nel sud della California, non molti anni fa, alcuni erano favorevoli alla costruzione di un grande ospedale proprio nel cuore di Los Angeles. Alla luce delle istruzioni che Dio mi aveva dato, non potemmo acconsentire alla realizzazione di questo progetto. Nelle visioni notturne il Signore mi aveva mostrato delle proprietà nelle campagne adatte a scopi sanitari e in vendita a un prezzo di gran lunga più basso del loro costo originale. C'è voluto del tempo prima che trovassimo questi posti. Per primo ci siamo assicurati l'ospedale di Paradise Valley, vicino a San Diego. Qualche mese dopo, grazie alla provvidenza divina, giunse a conoscenza della nostra gente la notizia della proprietà di Glendale, che fu quindi comprata e attrezzata allo scopo. Ma ricevemmo istruzione che l'opera sanitaria nel sud della California non era completa e in diverse occasioni avemmo la prova che doveva svolgersi nelle vicinanze di Redlands. In un articolo pubblicato il 6 aprile dalla Review scrissi «Mentre tornavamo a Redlands, il treno attraversò chilometri e chilometri di aranceti e io pensai agli sforzi che andavano fatti in questa bellissima vallata per proclamare la verità presente. Riconobbi in questa parte meridionale della California uno dei luoghi che mi erano stati indicati per far sorgere un ospedale completamente attrezzato. Perché regioni come Redlands e Riverside erano state trascurate? Il Signore avrebbe scelto uomini e donne sinceri e coraggiosi per compiere la sua opera. 
L'obiettivo di Dio è quello di rendere più rapido il progresso rispetto a quanto non sia stato ancora realizzato in California. Ogni anno migliaia di persone visitano questo stato del sud per recuperare la salute e noi dovremmo tentare vari metodi per presentare a queste persone la verità. Occorre far risuonare l'invito a prepararsi per il grande giorno del Signore che è alle porte. Operai che sappiano parlare alle folle devono essere trasferiti là dove ci siano persone alle quali testimoniare e alle quali presentare il messaggio di avvertimento. Devono subito afferrare le occasioni per presentare la verità a chi non la conosce. Il messaggio va proclamato con forza e chiarezza in modo che chi ha orecchie possa ascoltare. Queste parole furono scritte prima che venissi a conoscenza della proprietà di Loma Linda. Dentro di me però sentivo ancora la necessità di aprire un'altra casa di cura. Nell'autunno del 1903 ebbi la visione di un ospedale in un luogo bellissimo, in una zona della California meridionale, e nessuna delle proprietà che avevo visitato rispondeva alla descrizione di questa visione. A quel tempo, nel mese di settembre del 1903, scrissi di questa visione ai fratelli e alle sorelle riuniti a Los Angeles per un congresso. Mentre mi trovavo alla sessione della conferenza generale del 1905 a Washington DC, ricevetti una lettera del pastore Barden in cui mi descriveva una proprietà che aveva trovato a sette chilometri da Redlands, nove chilometri a sud-est di San Bernardino e quindici chilometri a nord-est di Riverside. Nel leggere la lettera ebbi subito l'impressione che questo fosse uno eh, dei luoghi che avevo visto in visione. Più tardi, quando visitai la proprietà, la riconobbi come uno dei posti che avevo visto in visione quasi due anni prima. Oh, quanto sono grata al Signore, nostro Dio, per questo posto, già pronto per essere utilizzato per onorare e glorificare il suo nome. Nel 1909, ai delegati riuniti in assemblea alla conferenza generale, Ellen White presentò alcune delle esperienze circa le istituzioni dell'opera medico-missionaria nel sud della California e si riferì particolarmente alla mano di Dio, così tanto premurosa nel fornire le strutture necessarie alla formazione di molti evangelisti medico-missionari per un servizio mondiale. Queste furono le sue parole. Tra i grandi privilegi che offre la 
proprietà di Loma Linda troviamo le bellezze naturali e la varietà di paesaggi che affascinano da qualsiasi parte li si osservi. La vallata e in lontananza le montagne sono magnifiche, ma più importante dello stupendo panorama dei bellissimi edifici e della vastità del terreno è la prossimità di questa istituzione a un distretto densamente popolato. Quindi l'occasione per far arrivare a molte persone la conoscenza del messaggio del Terzo Angelo. Dobbiamo avere una chiara visione spirituale, altrimenti falliremo e non coglieremo le favorevoli aperture che Dio ci sta preparando per illuminare il mondo. Con l'acquisto di questa proprietà arriva anche l'onere della responsabilità di svolgere parallelamente un'opera educativa. L'Oma Linda non deve essere solo un ospedale, ma una scuola di medicina pronta a formare evangelisti medico-missionari. Loma Linda è un centro adatto a sostenere varie iniziative missionarie. Veramente è il Signore che ci ha indicato il posto di cui avevamo bisogno. C'è un'opera preziosa da svolgere, collegata agli interessi dell'ospedale e a quelli della scuola di Loma Linda. E ci riusciremo se tutti lavoreremo per questo obiettivo, muovendoci uniti agli ordini di Dio.